0: Salah's
1: got in behind, and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! Hung Min right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Olá, viva! Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, reunião de três rivais. Futebol português, três jornadas de campeonato já decorridas, provas da UEFA já com sorteios, para alguns, nem para todos. Uh, também temos uh, Seleção Nacional a jogar a esta hora, ou daqui a dentro de uma hora, fecho do mercado, enfim, muito para falar. Vamos avançar, que eu não quero prender aqui demasiado tempo o Pedro Varela, que é um homem que anda-se a tentar desligar do futebol. Uh, não tão rápido como a equipa deles se liga da, da Europa, mas já vamos <risos> falar sobre isso. Miguel a semana que... toda a
2: preparar-se para esta piada, estiveste é? a semana é, toda a preparar-se para esta piadinha, é?
1: Só boa, para ti, é? meu filho. Então, então, obrigado. Obrigado. Miguel, a partir de Madrid, <risos> fazer um descompanhia, Miguel, Miguel boa, boa tarde, vou dizer que boa tarde. Nós estamos a gravar isto já agora que fique aqui dito, estamos a, mar... a gravar isto. No dia 7 de outubro, no fim da tarde, está a situação a jogar, um jogo particular entre Portugal e Espanha. Já vou perguntar aqui ao Miguel se quer dar aqui algo mais chega a isto. Pedro, muito obrigado por estás connosco. Sei que estás obrigado, numa médias merecidas, em digressão, a partilhar Exato. fotografias no, no WhatsApp, a fazer inveja, <risos> trouxeste o verão até cá abaixo. Mas pronto, tu mereces porque o futebol contigo não tem sido justo, é uma excesso de night, é o sporting, enfim, nós estamos esse riso nervoso de quem
2: vai. Não, não, é. tá, estou completamente zen. Acabei de sair de uma piscininha interior, estou muito bem. estou então, completamente eu... zen.
1: Eu estive, estive aqui a pensar em, no, no ritmo do, do programa, a gente vai começar por é. falar nas, nas três primeiras jornadas, como isto parou uh, no mercado, que é os temas fortes, mas queria-vos perguntar se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a paragem da seleção, uma vez que há é um Portugal-Espanha, não, é, não é todos dizem que há é um Portugal-Espanha, já vi o 11 de Portugal, já vi o 11 de Espanha, uh, já tinha aqui falado com o João Queiroz no episódio sobre Espanha, falei mais sobre a seleção espanhola onde está a haver uma grande renovação, muitos miúdos a aparecer, mas miúdos já conceituados, quer dizer, a gente olha para o outro lado, são miúdos que já têm provas dadas e há aqui muito, muito interesse a ver a seleção espanhola. Portugal também com uma seleção, eu diria alternativa, mas com o Cristiano lá, 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 lá metido provavelmente para ajudar nos seus recortes pessoais e essas coisas que ele persegue. Com o público, não percebi muito bem os critérios da seleção, vocês até falaram nisso no Twitter, Uh, mas deu-me ideia que os critérios que usaram não deu para tudo porque não hoje andavam a oferecer convites mas não sei se, se confoveram ou não e sinceramente nem tenho muita vontade de falar sobre isso parece-me só ridículo que em três jornadas não não tínhamos tido público era no caso dos Açores que é uma coisa à parte e depois foi preciso vir a seleção e a Federação Portuguesa de Futebol para abrir portas tudo bem Uh, vale o que vale, vamos ver como é que é daqui para a frente, mas como é um Portugal Espanha, uh, Miguel, passo para ti só para dizer se queres dar aqui algo mais chega, se interessa minimamente. Se ah, não estás minimamente. É, um, é, um,
0: é um amigável, o interesse é zero, é, é, é um jogo que em que princípio tinha de ter sido jogado de preparação para, para o Europeu, aliás eu tinha, tinha bilhete Exato. para esse jogo que ia ser disputado aqui em Madrid, uh, no Estado Atlético de Madrid, como o contrato com a UEFA obriga que todos os jogos amigáveis para receberem o pacto completo dos direitos televisivos se joguem durante o ano, eles lá encaixaram esta data aqui, portanto epá, assim não dá se o Sérgio começa a oferecer frango ao Varela e eu à distância eu não posso comer isso é estraga logo o raciocínio de qualquer outro é, é aí
1: não, dá, é aí eu não
0: dá. dá eu
2: vou perguntar onde é que é e já lá passa amanhã para comer frango <risos> lá por amanhã eu para comer para já, ser já, já,
0: já estragou tudo Uh, pá, é um amigável, portanto é um jogo sem, sem grande expressão, grandes... para fazer testes, sobretudo para o caso espanhol, porque é o que tu dizes, Portugal está num processo de renovação muito mais lento, nós já sabemos como é que é o engenheiro, ele tem mais ou menos a certeza de quem é que tem e quem é que não tem de, de pôr a jogar. Em Espanha é diferente, o Luís Henrique voltou depois de um período em que saiu, devido à situação da, da filha, que finalmente acabou num, num trágico falecimento, e ele está a voltar outra vez a apanhar um pouco a equipa, a entender um pouco as dinâmicas... É um selecionador que, que não tem problemas em fazer testes, chamar jogadores que estão em bom estado de forma e ver se eles encaixam no que ele quer. E, e realmente há muitíssimo talento em Espanha. Não é, obviamente, o talento daquela Espanha. É, está há anos luz, digamos assim, daquela grande Espanha. Mas não deixa de ter jogadores de, de bom nível. Tem um problema grandíssimo com o golo. É uma seleção que não tem avançados. Aliás, o problema do o espanhol, desde que se apagou o Fernando Torres e o David Villa, tem sido sempre a falta de golo todas as gerações posteriores, mesmo aquela uh, que o Lopetega treinou no sub-21, era uma seleção sem gol, esperava-se muito do Morata, que nunca chegou a cumprir, do Ressé, que também nunca chegou a cumprir, tanto é que acabou no Sporting, do Deleufeu, uh, ou seja, jogadores que eram chamados a ser protagonistas e que não foram, e de tempos para cá a situação é mais ou menos parecida. Nós, neste caso, vamos usar o jogo, como tu dizes bem, para o Cristiano fazer mais algum recordzito, e, e para seguir afinando baterias, mas essencialmente dentro da dinâmica que nós temos agora, é, é um encontro realmente amigável e sem mais expressão do que isso.
1: Só lembrar que está a ver este amigável, porque também esta data FIFA está a ser aproveitada para chegar em play-offs Uh, ainda pendurados do, do Euro 2020 uh, e alguns jogos vão, vão agora avançar porque ainda falta, é preciso lembrar que apurar ainda seleções para o Euro 2020 que vai ser disputado no próximo verão, em princípio uh, e é aqui que entra neste âmbito, este este particular vou dizer de uma forma rápida o 11 para ilustrar as palavras do Miguel, o 11 da Espanha. Que é na baliza, Sérgio Roberto, Eric Garcia, Llorente, Reguilhão e depois Sebalhos, Busquete, Canales, Rodrigo, Gerardo Moreno e Dani Olmo. Ou seja, era isto que eu dizia. Ouvem estes nomes e to todos os nomes são conhecidos. Toda a gente identifica o jogador e o clube a que pertence. De qualquer maneira, sabemos que há outros 11. Uh, prontos para jogar ainda mais conceituados. Da parte de Portugal, uh, Fernando Santos não troca o guarda-redes. Uh, aqui acho um pouco estranho o Rui Patrício que é um pouco como o Cristiano Ronaldo, não é? Não há hipótese para o outro guarda-redes. Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rubens, Medo e Uh, Guerreiro, Rubens de Smeda é, é engraçado porque o Jesus tinha trocado ali umas ideias a uh, dizer que gostava de ver o Rubens de a jogar com o Rubens Dias numa, numas ideias que o Fernando Santos até comentou Ruben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Trincão Cristiano Ronaldo, André Silva na frente uh, portanto uma equipa para tentar chegar ao, ao gol o Wolves aqui muito bem representado o Wolves fez uma uh, camisola fantástica, eu diria até mais apelativa que da próxima, a própria sessão, mas isto é um gosto subjetivo eu diria que para a clubite para os adeptos que nos estão a ver e que segue os clubes, por exemplo, a parte do Benfica, acho que vai estar, tudo, vai estar tudo de olho na seleção alemã, porque o Walschmidt está como titular e não sei se há outros pontos de interesse. Vi que o México tem o Corona titular no, no jogo que está a fazer na, na Europa contra a Holanda, se não me falha a memória. E, portanto, isto de, de, dos clubes é mesmo assim, cada um olha para o seu. Eu... Queria começar aqui pela, pela parte do Campeonato Nacional. Três jornadas. Benfica e Sporting só vitórias. Sporting menos um jogo. Porto uma derrota uh, muito surpreendente com, com o Marítimo. E queria começar uh, a dar aqui o pontapé de partida nesta, nesta edição porque uh, levei alguns reparos uh, que eu acho que não me fiz entender. Nem eu nem o Miguel. Porque uh, vi coisas no Twitter, num dia, nesse dia do sábado em que o Porto perdeu, uh, vi coisas como... Ah, vocês andavam a dizer lá no, nos três rivais que um, a competitividade da liga nós é muito fraca, que o Benfica e o Porto são muito à frente dos outros, e depois, assim que houve jornada depois de vocês falarem, foi o Benfica ali todo termino de conferência e o Porto cai mesmo em casa com o Marítimo. É, a ver se, se esclarecemos aqui o seguinte, e vocês depois dão de, 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 a vossa opinião. O que eu disse, e continuo a dizer, e vou dizer sempre, é... Reparem, não é a mesma coisa. Eu não digo que o um Marítimo, um Farense ou outra equipa qualquer da Liga nós, não chega à Luz ou ao Dragão ou ao alvalado e não cresça e não ganha o um jogo e não disputa o jogo uh, olhos nos olhos. Não é isso que eu digo. O que eu digo é que o Farense que eu vi na Luz não foi o mesmo Farense que eu vi contra o Nacional e muito menos foi o Farense que eu vi com o Morirense. Por acaso, vi esses dois jogos, porque estou sempre doido no próximo adversário do Benfica. Como o Marítimo, que uh, tive a oportunidade de ver grande parte ainda na, na, no Dragão, também não foi o Marítimo que jogou com o Santa Clara, que até nem jogou mal, mas muito menos aquele que jogou com o Tondela. O que é que eu quero dizer com isto? Não há competitividade, não diga nós, não há, esqueçam isso, não há. O que aconteceu nesta jornada é uma anormalidade, muito mérito do Farense muito mérito do Marítimo, mas também muito de mérito do, do Porto e muita facilidade da parte do, do Benfica, que uh, Jorge Jesus... Lançou ali algumas ideias que me parecem interessantes, como a ansiedade, como a ansiedade vinda do ano passado e a mentalidade dos jogadores do ano passado que veem o Porto a escorregar e sentem a pressão a aumentar. Um clube como o Benfica é inadmissível. E eu assino por baixo, que é mesmo. Já foi no ano passado quando jogou com o Tandrello e com o Santa Clara. E este ano está, estamos aqui no mesmo, no mesmo erro. Eu diria mesmo que sem esta equipa técnica o Benfica não ganhava ao Ferença. Isto é outra conversa. Mas reparem. Campeonato Nacional, competitividade... É muito baixa porque se eu não é questão de apostar ou deixar de apostar, mas olhem agora para o que é que o Marítimo vai fazer, olhem para o que é que o Farense vai fazer. E não, hoje tive a oportunidade de ler uma análise no Twitter de um jornalista a dizer que o Farense vai ter muitas dificuldades em manter-se na primeira divisão com o plantel. Tem é como assim? Se jogarem, jogaram na luz, vão lutar pela Europa. Não tenho dúvidas nenhumas. O problema é este: o problema é que dá, dá a ideia que há estas equipas que se preparam para jogar contra Benfica-Porto e até Sporting não, não, não quero tirar o Sporting da, da equação atenção, mas como Benfica e Porto lutam mais pelo título é muito mais se perderem pontos, porque é, é uma exceção tão grande e isso não faz o futebol porque é melhor eu, eu espero que me faça entender porque eu vou buscar aqui uma coisa que as pessoas odeiam, mas eu vou ter que ir buscar, e não, não é por ter sido o Sporting, o Sporting foi passado a ferro pelo last 15, como no ano passado já tinha sido não é coincidência, esqueçam Três jogos de Sporting Last Cleanse, e três jogos em que o Sporting esteve -se sempre por baixo. Um deles ganhou, com o Silas, mas o Varela deve-se lembrar melhor do que eu como é que ganharam esse jogo. E, e isso vai catapultar a discussão para outro patamar. Porque é que a Bélgica, a Áustria, e hum, estamos agora a falhar uma, um outro país, tem mais clubes nas provas europeias do que Portugal. Sendo que Portugal até podia ter um clube a mais, porque o Rio Afe quase eliminava o Milan. Aí sim, um grande feito do Rio Ave teve azar esbarrou no Roma Olhamos para este cenário e Miguel e Pedro, a Liga, nós, não tem competitividade, estamos a perder competitividade e sim, a Liga holandesa, belga e pelos vistos até a austríaca é melhor que a nossa. Não venham comparar com o top sim, porque isso é utópico, isso não existe. E dito isto, vou continuar a dizer, o Benfica para a semana vai a jogar a Vila de Condo, vai ter muitas dificuldades, claro que vai. O Rio Alvo até pode ganhar, claro que sim. Mas isso não faz com que a competitividade da Liga-Nós, no seu todo, no, seu, no campeonato, na qualidade do campeonato média geral, seja melhor. Antes, pelo contrário, são exceções em que os clubes se preparam para jogar contra os três mais mediáticos. Tinha que começar por aqui, porque li algumas coisas, até de uma forma indireta, e achei é piada, mas estão a tentar levar a discussão para um patamar onde eu nunca pus. Eu nunca disse que o Benfica e ganhavam os 34 jogos, ou os 32, tirando os clássicos, de forma aberta. Não, não, ninguém entrega nada. Agora, vão ver o resto dos jogos e digam se a competitividade é a mesma. E o único barómetro que nós temos para avaliar a competitividade ainda são as provas da UEFA. O Miguel já explicou aqui que até vai haver uma terceira. E é aí é que tu podes comparar com os outros países. Comparando com os outros países, desculpem lá. Estamos mesmo atrás da Bélgica, da Holanda e da Áustria, como se viu uh, agora. E isto não tem nada a ver com o momento nem do Sporting, nem do Rio Ave... Uh, nem, de nenhuma, nem do Benfica caiu da Liga dos Campeões, que essa é que é a verdade, e o Paloc nem sequer se apurou para a Liga dos Campeões, caiu com, com o Krasnodar. Portanto, era só para esclarecer isto, e sei que vocês também têm as vossas teorias e querem, querem falar, mas deixo isto como moto de abertura nos primeiros 10 minutos do de, de programa, e passo para o Miguel, que certeza que vai querer complementar para depois o, o Pedro uh, concluir.
0: Não, não, o que nós dissemos, e, e reitero exatamente o que tu dizes, a diferença entre os dois primeiros e os restantes é abismal. Há ali um grupo de dois, três eventualmente quatro clubes que estão mais ou menos perto de as dinâmicas. E isto partindo do princípio que o Sporting não dá um salto positivo. E depois o resto está tudo mais ou menos na mesma, na mesma dinâmica. O Porto e o Benfica não têm necessariamente que ganhar os 32 jogos, mas têm a obrigação de serem favoritos declarados Sim. nos 32 jogos. Porque o abismo que há de orçamento dos dois clubes o investimento que os dois clubes ano após ano fazem, e hoje vi uma notícia que fica foi a sexta equipa que mais gastou Sim. neste defeso, portanto estamos aqui a falar de números da elite continental, dentro do panorama do mercado especial que foi este, em que em Espanha, por exemplo, quase não houve investimento nenhum, o Real Madrid pelo primeiro ano desde 80 não contratou nenhum só jogador, e isso já diz muito de como foi o mercado, estamos a falar da equipa que normalmente mexia mais com o mercado. Agora, obviamente, que tropeções vão sempre acontecer, e, sobretudo, vão acontecer porquê? Porque tanto o Foco do Porto como o Benfica têm dois treinadores que têm um modelo de jogo que não é um modelo de jogo de controle. Não são equipas que gostam de ter a bola eh, e controlar o jogo desde a bola. São equipas viradas para a frente, que gostam de atacar, muitos homens à frente, que deixam, muitas vezes, espaços atrás e que depois há falhas individuais, ou inclusive coletivas, que podem fazer com que oportunidades de golo raras se transformem em golo. Foco, o Porto tem 28 remates à baliza do Marítimo. 28. Marcou dois gols, um dos quais já há um minuto sem, praticamente. Isso explica que, realmente, o Porto perde com o Marítimo, não por mérito do Marítimo, que o tem, porque aproveitou das cinco ocasiões, meteu três. Excelente. O ratio, brutal. Mas aqui é o Porto meteu dois de 28. Bastava uma noite de maior acerto, que, que seria o lógico e espectável. expectável, e o resultado seguramente teria sido diferente. O Porto não jogou muito pior do que jogou nos outros dois jogos. Foi a muitíssimo mais desastrado na finalização e foi muitíssimo mais desastrado a defender. Há um golo, inclusive, que a bola ressalta da barra e vai ao jogador contrário, que está completamente sozinho, que é aquele típico lance de azar que pode acontecer a qualquer equipa do mundo em qualquer momento. O Benfica, com o Ferença, encontra uma equipa que aproveitou muito bem os espaços que o Benfica deixou atrás, porque era uma equipa virada para a frente, aproveitou-se também de erros individuais, no caso do Otamendi e sobretudo, mas realmente houve ali não o controle do jogo, porque Jorge Jesus e Sérgio Conceição não querem e não sabem controlar jogos a partir da posse, não, são, não é esse perfil de treinador. Portanto, quando o do Porto teve um ciclo de 3 anos com o Vilas Boas e com o Vitor Pereira, em que ganhou quase todos os melhor, melhor dito, perdeu um jogo em 3 anos, foi tudo que tinha um modelo de jogo baseado no controle. Era um 4-3-3 de posse em que o Porto dormia ao jogo. o Porto marcava e dormia ao jogo. Tinha uma das melhores defesas da Europa na altura em termos de eficácia defensiva. Tinha sempre excelentes jogadores ao ataque. Falcão, Hulk, Jackson na altura. Que lhe podia permitir ter esse posicionamento de jogo. E por isso é que conseguia, contra essas equipas pequenas, não perder pontos. Porque, por isso, simplesmente, eles nem sequer tinham a oportunidade de chegar à baliza e aproveitar os erros individuais. Nós, este ano, vamos ver muitos mais erros individuais... Porque os modelos de jogo das duas equipas são os que são. Isso faz -se de uma liga equilibrada? Obviamente que não. Agora, claro. a grande diferença de Portugal para a Holanda, Bélgica, Áustria, Suíça é que os dois melhores de Portugal são muito melhores do que a concorrência.
1: Exatamente. Exatamente. O esforço é
0: entre Porto e Benfica e os outros, coisa que na Holanda existe de alguma maneira com o Ajax, mas mesmo assim o último ano foi muito tramidinho. O PSV e o Feyenoord estão em etapas de reconstrução. O Azerokmar fez muito bom ano ano passado uma Tal espécie bom. de Braga, Braga holandês mas fomos a ver a Bélgica, a ver a Áustria a Áustria passado o Red Salzburgo também deu um baila ao, ao Linz que durante uma etapa parecia que podia lutar pelo título mas depois afinal ficou uma essência pontual ao Sideral. O que há é isso? Dois gigantes europeus, dois gigantes continentais, habituados a estar na fase eliminar da Champions, com 16 equipas, cujo nível vai desde o bom do Sporting e do Braga, ou mais ou menos do Rio Ave, do Vitória e de alguém que se instrumenta, ou francamente mal. E claro, é esse mesmo. nível é muito baixo. Se Portugal vai aumentar o número de participantes nas competições europeias, vai acontecer como no passado. Portugal tem sempre aquele ciclo. Temos poucas equipas na Europa, mas são as boas, e portanto fazemos pontos, aumentamos vagas para outras. As que vêm são nada, é são projetos que normalmente se desmantelam de um ano para o outro, ou, ou clubes que fazem um brilharete, mas depois não podem dar continuidade. Um caso mais recente que eu me lembro, o Passo de Ferreira, por exemplo. E portanto. Exato. Isso, obviamente, faz com que o ranking seja prejudicado. Portugal, claramente, é um país para ter quatro equipas na Europa. Cinco como muito. Neste caso, o Rio Ave teve azar, se não cumprir essa cota dos quatro. Cinco, se o suporte interessa lá chegar. Não é um país que tenha mais potencial do que este. Portanto, transferir dois resultados atípicos, ou pelo menos duas exibições atípicas, melhor dito, para generalizar uma liga, não faz sentido nenhum. Agora, eu, que adoraria que a liga portuguesa fosse uma liga top, uma liga de qualidade, se queremos ah, chegar lá, temos de partir de nós, dos clubes, coisa que nunca vai acontecer, porque continuamos a ser, das ligas top, a única que não tem direitos de televisão centralizados. A única é. que não há uma parte do dinheiro equitativo para que o Farense possa ter dinheiro para comprar jogadores em condições, para que o Braga possa ter dinheiro para manter jogadores, para que o Rio Ave possa manter jogadores, para que todos os projetos esportivos não se tenham de reinventar ano após ano. Enquanto isso não acontecer, isto vai ser exatamente igual ou pior do que que já é. Depois, eventualmente algum dia alguém tiver aquela evidência de dar esse passo, que não seja tarde demais também, porque já não sei como é que será o futebol europeu nessa altura, com a potencial Superliga que algum dia mais tarde ou mais se vai acontecer. Se isso acontecer, então sim, a Liga como um todo poderá crescer e coletivamente. Mas enquanto o egoísmo dos principais clubes controlar um pouco uh, o panorama e a Liga for desprovida de poder e de influência, o cenário que temos é o cenário que vai haver. Porto e Benfica não vão ganhar 33 jogos. Não, mas ganharam 28 e 29. Uh, empatarão dois ou três, e depois entre eles serão o título que é o que me tem acontecido praticamente nos últimos anos.
1: Então, Nicolau, Miguel, é isso mesmo. E, e vou só repetir aquele argumento deste. Uh, Portugal tem dois candidatos ao título fortíssimos, mais fortes, que se calhar a Áustria, a Bélgica e a Holanda. Tudo bem. O campeonato em si, o quadro competitivo, e estamos a falar de 18 equipas, é muito, muito mais baixo do que o quadro geral e médio de competição de países que estão muito mais próximos de, de, da nossa realidade futebolística. Isto é muito importante e era bom que os adeptos de todos os clubes percebessem isso e não quando tropeçam o Benfica ao Porto dizem, ah, afinal, há muita competitividade. Não há. Esqueçam isso. O, e, aliás, se cá de nós os três, o, o Pedro Varela é o que tem mais sentido essa dificuldade de, de se impor com mais regularidade, e de certeza que vai acrescentar a esta nossa teoria, Pedro. Entretanto, uh, o Sporting, dois jogos no campeonato, duas vitórias, mas uh, essa Sim. queda do, do Last Lince, depois de terem passado para o Aberdeen, também sem grande brilho, e nós termos até falado sobre isso aqui.
2: Sim, uh, deixa-me só dividir aqui em dois em assuntos, antes de irmos ao campeonato nacional. Um,
1: não vais falar de vale voleibol. não é?
2: Não vou falar de voleibol, não, 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 não. Até podia falar de futebol de praia, que fomos campeões este fim de semana, mas não, não é vou certo. falar disso. Um, mas não vou falar disso. Vou, vou falar das competições europeias, porque eu acho que. Um, no, nós perdemos, obviamente, aquele jogo sem, sem apelo nem agravo. É no entanto, o, o last cleanse deste ano não tem nada a ver com o last cleanse do ano passado. O last cleanse, logo a seguir, levou três cheques e está neste momento no quinto lugar da Liga Austríaco. Não é o mesmo que o ano passado. Até pode vir a ganhar okay. a Liga Europa, que eu tenho as minhas dúvidas. Mas o Sporting o... até podia ter sido eliminado pelo Linsk na mesma se tudo voltasse a acontecer. Mas se o Sporting tivesse tido pelo menos alguma de intensidade que já mostrou noutros jogos. Eu, eu cheguei ao final do jogo Lasso Kolinski e o primeiro comentário que fiz com o meu avô, com quem falo todos os jogos a seguir, sempre que o Sporting joga, é um, é senhor, que é uma...
1: um grande abraço para ele, que é um grande senhor, o teu avô.
2: E, e, obrigado. e que dava a sensação que, mas que uh, falta-nos pagar salários aos jogadores, não há interesse em jogar pelo Sporting, Foi uhum. o que, além de, obviamente, depois de todos os erros defensivos. Aquela coisa de queremos jogar com o guarda-redes, não é? A alteração do guarda-redes do Adan pelo Sim. Max, que não sabia jogar, sair a jogar, deu, deu dois gols ao adversário e não deu mais, porque não aconteceu. Coisa que, por acaso, até aconteceu ao Manchester United, parecia que as duas equipas estavam Sim. no conversado. Um, e, portanto, eu, eu acredito que nós poderíamos fazer mais contra... Tínhamos a obrigação de fazer mais, e, e acho que não é exatamente bem o mesmo do ano passado. Tive até essa discussão com o, penso que foi o Luís Mateus, na, no, no Twitter, e depois veio a questão dos factos e, e, e enfim.
1: Um, a questão que, o Luís Mateus não foi por ele ter dito que agora estavam mais livres para o campeonato? Ou uma coisa assim. Bem,
2: isso foi depois com o Luís Cristóvão, que é depois outra coisa que a mim, a mim não, ele disse de uma forma, eu, eu percebi que ele disse de uma forma, como ele disse no sentido figurado, ou quase sim, sim, sim. Ou uma hipérbole, quase sim, sim. um exagero mas, mas a verdade é que isso é uma, é uma ideia que tem, que tem parado muito por esta por, por, pela discussão dos clubes, que é por, ah, somos eliminados, agora vamos focar mais não, desculpem, um clube como o Sport Sabe o
1: que eu digo? É, o Sport, sabe o é. que eu costumo dizer quando dizem isso, geralmente no Benfica com o Porto é diferente, com o Porto é uma, uma cultura mais exigente nesse aspecto, com o Benfica quando é o sorteio temos que ser campeões europeus quando chega ali quartos de final de uma Liga Europa é pá, gostei disso, está a atrapalhar a deslocação à Mata Real é, pá, o que eu costumo dizer é Pá, mas se atrapalhar assim tanto, não vou lá, pá. Pô, não, pá é dizer é. Não, vou lá, não é mais fácil, exatamente.
2: Não é sentido nenhum, essa, essa, essa é discussão de, de, de um clube como o, como o Porto, Sport e Benfica, e obviamente nos últimos anos mais Porto e Benfica, pelas suas presenças na Liga dos Campeões, é óbvio que têm que estar preparados para estar no campeonato, para estar na Liga dos Campeões, ou, na, ou seja, na Liga Europa, têm que estar preparados para a Taça de Portugal, e podiam dar a bébia de, de mandar os putos para a Taça da Liga, um, que era assim que deveria de ser, e deveria de ser quase é. obrigatório. Uh, para não se estar ali a preocupar com uma competição, mas pronto, enfim, são outros assuntos, já falamos aqui. Isso na questão europeia. Na questão nacional, eu, eu sinceramente, o, o Sporting ontem um, teve um, um... o Sporting teve, volta a cometer o erro do ano passado um, com um feixe de mercado. Eu, eu, eu desconheço um clube que... um clube como o Sporting, que quer ser campeão no seu país e que pelo segundo ano, ano consecutivo... Um, volta a não conseguir contratar um ponta-de-lança e, é e não é conseguir porque, porque falta dinheiro ou porque não... até podia ser pouco, não é? O Slimani veio por 300 mil euros. É por um conjunto de coisas tão mal feitas, seja pelo scouting, seja por, uma má, por um mau planeamento, é tudo tão surreal que eu, eu, eu às vezes fico, fico espantado como é que ainda conseguimos fazer alguma coisa bem, porque no meio de, tantas erra, de tanta coisa errada... Deixe, conseguimos chegar ao fecho do mercado talvez ainda possamos ir buscar alguém que esteja livre ou uma coisa qualquer não faço ideia, ainda aparece aí outra vez o Rezé que a única coisa de jeito que serviu foi para fazer os meus vídeos no, no Twitter que, que eram sempre engraçados da Rezé TV mas tirando isso, nós conseguimos voltar a não conseguir, ah não sei o que mas o Amorim não vai querer e aí recusou o Slimani, que é também uma tanga de todo tamanho como é óbvio, o Solimani nunca iria descer o seu salário de quase 3 milhões de euros limpos para vir para o Sporting por muito que ele gostasse Uh, e, e burro era ele se o fizesse. E contra mim, falo que gostava de o ver, mas a verdade é que, olhando para o que o Sporting acabou por conseguir construir, epá, sinceramente, nós até podemos terminar no sexto, ou no quinto, ou no quarto, ou no seguinte. Mas eu, obviamente, acho que Porto e Benfica continuam com muito mais soluções. Mas não é o mesmo Sporting do ano passado, e não há razão nenhuma, como dizia o Adriano, e para mim isso aqui é muito importante. Um, um abraço ao Adriano. O, não há razão nenhuma para nós em, em 34 jogos há quatro que vão ser completamente uh, uh, de lutaria, que são difíceis, um é já dentro em de breve, no dia 18, ou no fim de semana do dia 18 que é contra o Porto e Benfica e o resto, desculpem lá, eu, eu nem acho que o Braga está ao nosso nível, sinceramente mesmo nós coxos com o ponto de lance, sinceramente eu, e, e não é pelos primeiros jogos acho que temos que fazer mais, acho que o Ruben Amorim tem a cabeça no sepo, como se costuma dizer neste momento, no sentido em que Pá, ele teve tudo aquilo que era necessário, e ainda bem, acho que foi ele que escolheu uma série de jogadores, porque já se viu que os outros dois, Varandas e Viena, não sabem escolher, portanto aquilo é quase como a tirar papéis e os que querem na cama é os que eles vão escolhendo, aquilo é um bocado à sorte, e portanto, eu acho que nós, desse ponto de vista não pode haver aqui desculpas, ah, não temos equipa, ah, pá, podemos não ter equipa, e concordo, por isso é que eu acho que me estavas a dizer, e bem, Porto e Benfica estão noutro nível, seja não só pelo nível uh, que têm de jogadores, seja também pela, pela estabilidade que têm vindo, não se esqueçam, o Sporting na próxima semana vai ter um grupo de mil, de, já de mil assinaturas recolhidas para requererem a destituição desta direção e a readmissão do, do ex-presidente, portanto, já estão a ver o que é que vem aí dentro em breve, um, e, portanto, nós vivemos, como eu disse, como eu tenho sempre referido isso, vivemos aqui num, num pouco num clima de guerra civil, um pouco diferente do Benfica, o Benfica está a passar umas eleições, mas é um processo normal, são aquelas eleições, quem está no poder quer manter-se, quem não está quer ir para lá, e é aquele clássico, o Porto já passou pelas eleições, mas como toda a gente sabemos, ali ninguém ganha, enquanto o Pinta Costa morrer, que eu também não desejo morte a ninguém, mas obviamente que ali só vai haver eleições a sério quando o Pinta Costa morrer... Um, e, na verdade, nós temos, pelo menos, fazer mais. Não estamos ao nível de Porto e Benfica. Acho que temos equipa para, pelo menos, não, não envergonhar. Agora, ganhamos dois jogos. Se me dissessem que íamos ganhar os dois primeiros jogos, uh, se calhar não acreditava. Nem, nem, e se me dissessem que temos a possibilidade de ganhar três jogos e ficar em primeiro lugar a par do Benfica, muito menos. A verdade é que não jogamos grande coisa uh, neste último jogo. Ganhamos dois 0 A única coisa que para mim...
1: Desculpa interromper só para Desculpa. lembrar o Porto tinha descido a divisão sim Imonense, show de divisão e... Mas já fizemos
2: uma coisa que foi interessante quanto ao portimonense oh,
1: Foi eu... marcar
2: Claro, exatamente. Mas, por exemplo, quanto ao portimonense é, é óbvio é, que... Claro,
1: o Benfica ganhou o Farense vindo da segunda Divisão, não Claro, claro. É, mas... exatamente. Sim, sim, não, mas a,
2: questão, mas a questão é que nós fizemos 15 minutos iniciais que foram absolutamente marcantes para esse jogo. Marcamos dois golos cedo, um deles, um miúdo que já, acho que já, não, já não deixa dúvidas absolutamente mas que é o Nuno Mendes, e o segundo golo numa excelente jogada, e depois demos o controle do jogo, e o Sporting terminou o jogo com muito menos de posse-bola, deixamos-nos, um, até certa altura a pessoa bem, se, se sofrermos um golo isto vai ser um fim de mundo, se calhar até tinha sido, mas a verdade é que acabamos por não sofrer golos, ainda não sofremos golos no campeonato, e um, eu não contaria, agora, não estamos a jogar nada de surpreendente, mas para mim... O que eu acho que é importante é que não há razão nenhuma para, pelo menos nós, não fazermos melhor figura do que o do ano passado. E, 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 e neste momento, com a, entrada, a chegada de João Mário, vamos ver como é que ele vem, com Pedro Gonçalves no meio-campo, com Daniel Bragança, com Palhinha, com Giovanni. Enfim, há ali um conjunto de jogadores no meio-campo. Continuamos, acho que ali na defesa vai ser um problema. O Neto, para mim, é um jogador que não tem a mínima hipótese. Jogou no, a titular, não, não tem hipótese. Portanto, nós vamos ter que jogar ali entre Fedal... Coates e eventualmente o Quaresma e depois apoiados no Nuno Mendes e no Pedro Porro, acho que tivemos ali alguns reforços, acho apesar de tudo, de termos falhado ali a questão do ponto de lança porque eu acho inadmissível arrancarmos para o campeonato com se e Luís Filipe, uh, já sei que me vão dizer, ah, mas o Ruben Amorim não vai jogar nesses que, está bem, não vai jogar, mas quando precisar, mas quando for necessário mudar, que é para não ser como no ano passado, e estamos sempre a jogar no mesmo esquema, e depois o próximo treinador, Gil Vicente, que jogar o jogo em atraso connosco, vai olhar para o que fez o Ruben Amorim nos outros dois, e mudar a coisa, isto pode, pode ser necessário, e é necessário, e eu acho que aí é que nós falhamos um bocadinho, faltam-nos aqui jogadores para, para nos ganterem um bocadinho mais de golos, um, e já sei que o Porto já o ano passado foi campeão e não foram os pontas-lanças que marcaram mais golos, mas essas coisas é sempre um bocadinho aquela exceção à regra, não é isso que normalmente acontece. Eu espero pelo menos que seja um bocadinho mais… mais que, que, que consigamos fazer um bocadinho melhor, que não é difícil fazer um bocadinho melhor, quarto lugar não é difícil, com, aquela, com, aquele, digamos, com aquele adicional que é, este ano, ficar em terceiro lugar, pelo menos coloca-nos na pré-eliminatória. Mas depois temos que fazer um bocadinho mais do que o que andamos a fazer nas competições europeias, porque o que andamos a fazer aqui nas competições europeias, diria que era quase motivo para a direção quase pedir demissão, porque aquilo foi uma vergonha, ganhamos um Aberdeen de, de, de 11 jogadores de rua, um, que até eu era capaz de ter marcado um golito, e depois foi uma miséria, que eu acabei por nem ver o jogo todo, porque depois virei para o Rio Ave, um, Milan, que era um jogo absolutamente que estava a ser muito bom, embora eu não tivesse a ver na altura. E ali aos 50 e tal minutos virei o jogo e não vi mais o Sport e fui ver o Rio Ave Milan. E curiosamente, não é aquele fatídico jogo para o Rio Ave, mas curiosamente com dois golos de dois jogadores que nós dispensamos mas e mandámos para o Rio Ave, foi daquelas coisas quase épicas um, ver o abraço no segundo gol dos Geraldes com o Dala, um, os marcadores de golos que levaram que só não eliminaram o Milan. Porque, porque o é um,
1: um dono, penalti
2: o... ridículo bonito, e aquele penalti um bocadinho desesperado do, 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 do jogador do Rio a, Enfim, mas é, é o que me parece neste momento. Vamos ver. Para o Sporting ainda é muito cedo para estar a tirar grandes conclusões, mas acho que temos capacidade que para fazer melhor.
1: Ok, mas esta aí uma varridela entre a competição que já, que já vimos o Sporting, o mercado, o futuro. Um, desta aqui é ótimo. Nossa, era que era que sim, vai ver o resumo do bolo. Uh, não, mas eu sei não que, é que o... O, Miguel está... o Miguel está mortinho por falar do mercado, portanto, eu vou despachar a minha parte para depois dar a palavra ao Miguel. Uh, mercado que fechou ontem, portanto, há menos 24 horas. Muito, enfim, muito especulou, mas a verdade é que ainda vieram aqui parar alguns bons jogadores. Uh, e, e eu falo factualmente, não estou a falar subjetivamente, não estou. Uh, a avaliar se são os jogadores que os clubes precisavam. Estou a dizer é que, olhando, e chegam aqui os jogadores de, uh, do West Ham, do, do, do Barcelona... Do, do, do Inter Milão, como no caso do Sporting, enfim, são, são bons jogadores. Depois já vamos ver isto individualmente, o Varela já passou ali pelo mercado do Sporting. Uh, no caso do Benfica, o, o Miguel há pouco estava aqui a salientar algo que eu já tinha dito aqui há umas semanas, eu dava me ideia com esta mudança de equipa técnica que o Benfica ia fazer algo que não, já não faz há uns tempos no mercado, que era comprar à série. Muitas críticas da parte dos benfiquistas figuis é, gastamos somos os seis clubes que mais gastamos na, na Europa, uh, tantos milhões gastos 80, 90, não, não sei, depende das contas que fazem. Uh, e chegamos ao fim, e o mercado fecha, e a equipa está toda desequilibrada. Eu, eu não sou assim tão cáustico, eu continuo a dizer que o Benfica precisa de um defesa de direito, é, digo isto há, há muitos anos, com todo o respeito tenho pelo André Almeida, e acho que pode ser titular se vier em condições, mas falo em termos de plantel, profundidade. De defesa de direito, Não tenho a certeza ali que no meio-campo o puzzle já esteja completo. Mesmo o Jorge Jesus tem mudado um, muita coisa. Um, Falaram-nos no Cavani, eu estava à espera assim de um peso pesado para a frente. Uh, enfim, chegou o Darwin e chega o Luca Schmidt, que está a ser titular. Um, não posso dizer que tenha ficado desiludido com a janela de transferências do Benfica. Acho que comprámos o que tínhamos que comprar. Uh, Parece-me o seguinte... Eu acho que há aqui muita injustiça quando se chega ali perto da meia-noite e começa tudo a acelerar. E, pá, eu, não sei, eu não sei se isto acontece com vocês, com os vossos clubes, mas a ideia é que a malta de repente para, fica ali a última meia-hora à espera que o Messi assine, não é? Pá, passamos ali numa cláusula assim, olha, mas o Messi podia ter vindo e não... Tudo que não seja o Messi, não é? Àquela hora, não estou a ver o que é que, o que, é que se espera. E depois entra-se ali num loop de loucura. Duas coisas. Um, Vou falar da saída do Tiago Dantas, vou falar dos empréstimos e vou falar, não vou, falar, não, não vou alongar, vou só passar por estes pontos e dizer o então, seguinte, assim, o Benfica, de uma forma global, vocês vão ver as entradas do Benfica, e o Benfica foi fazer algo que já não fazia há décadas. Foi buscar titular da seleção brasileira, titular da seleção alemã, enfim, eu sei o que é que estou a dizer, titular hoje num jogo particular, mas tem sido chamado para os jogos todos, o Luca Walschmidt, o, o Everton Seblinha, tem ido à seleção brasileira, tem sido titular, isto já não acontecia há anos. O Darwin está na seleção do, do Uruguai, uh, ah, o Vertonghen, capitão de equipa da equipa da Bélgica, chega o Otamendi. Espera aí, agora é mal ter uma dupla de centrais que há umas semanas jogavam regularmente na Premier League? Está ah, bem, pronto, então peço desculpa, não, não, não percebo nada disso. Ou seja, objetivamente, a medida que o Benfica reforçou-se muito bem com os jogadores. Um, muito acima da média, e antes de falar do Tiago Ventas, deixa-me dar aqui só um labiré, que eu sei que isto é visto por muita gente, e chega a muita gente. Eu ouvi, e não, não vou entrar aqui em, em nomes, mas ouvi algo que é desonesto intelectualmente e que vocês os dois percebem que isto passa-se com o vosso clube. É pá, malta com responsabilidade a dizer assim, ah, o Benfica o que fez foi comprar uma dupla de centrais de 34 anos. Com 34 anos por um ano nem jogam na Liga dos Campeões. Ter 34 anos não é a mesma coisa que fazer 32 este ano, que é o caso do Otamendi ou que é o caso do Vertonghen, e agora não estou a lembrar da idade precisa do Vertonghen. Mas os dois não têm 34 anos. pá Tenham calma. Estamos a falar de dois jogadores, vejam o documentário dos Spurs, dois jogadores pá, que são titulares da Premier League e que ainda são titulares nas suas seleções. Tem que haver equilíbrio nos clubes, os adeptos têm que ter equilíbrio, isto não pode ser tudo agendas próprias, não pode... eu no fim do dia eu estou nas tintas para quem é o presidente do Benfica e para quem concorre, eu quero o Benfica a ganhar, porque o futebol não para porque eu sei que há muita gente envolvida nas eleições e há muita gente hum, a, a batalhar, mas é para mim faz-me confusão quando se mete isso à frente do jogo, estou a perceber, aqueles 90 minutos, é como o Varela anda a viver nisto, há anos eu já conheci o Varela quando eu levava com o Godinho Lopes. E o Varela ensinou-me uma coisa. Aqueles 90 minutos são sagrados. É a única coisa que nos liga ao clube. E naqueles 90 minutos a gente quer ganhar. Quer lá saber quem é o presidente, quem é o treinador. quem. Pá, aqui... ver os jogos
2: todos no Norte no tempo do Godinho Lopes, em sétimo lugar, e onde e tínhamos 4 é, horas. É, é.
1: Quase... É, é. é que dá a ideia agora. Que, pá, perder é uma coisa é porreiro. É porreiro porque serve os meus interesses ou serve os interesses... Enfim. Era só este desabafo. Desculpa o desabafo. Acho que o Benfica, objetivamente... Uh, e estou a falar factualmente, reforçou-se bem porque tem jogadores que são titulares das suas seleções. Pá, quanto a isto, poderia ter, lá está, o defesa direito, talvez um backup para o defesa esquerda, mas eu acredito no, no trabalho que está a ser feito com o Nuno Tavares, por exemplo, saídas dos miúdos. Toda a lógica. Os miúdos não podem andar a jogar na equipa B. O Tiago Dantas tem meia centena de jogos feitos na equipa B, que é ao mesmo de ser na segunda divisão nacional, evoluiu zero. Como é evidente, vamos voltar a falar da competitividade do futebol português. Agora, na equipe, no, na Liga Pro, na segunda divisão, como querem chamar, não vale a pena, não é? Aquilo é um campeonato de sobrevivência, como toda a gente sabe. Portanto, vão para o Valladolid, vão para o Bayern de Munique, vão para o Reading, vão para o Nottingham. Pá, ótimo. Todo, Mas tudo o Tiago sai com
2: cláusula de compra, não sai? Quem? O sai, sai. sai, sai o Tiago sai, sai, cláusula de compra, sim.
1: Parece, parece que sim, uh, eu sei que o Ansiflick Flick o adora, o José Bouto explicou isso, e já está, toda a, está aqui toda a gente a dizer, ah como é que o Benfica deixa um jogador ir para o Bayern -Nic? Não, ele vai para o Bayern para uh, a equipa B. Ah como é que o Tiago Dantas joga na terceira divisão alemã? Joga. Porque a competitividade não há de ser pior do que a da 2 Divisão Portuguesa. É, é ele hoje treinou com a
0: primeira equipa. Ele já treinou com a primeira equipe, E vai treinar mais,
1: mais e vai, vão tentar uh, fazer uma aposta que não estava a ser feita no Benfica. O Tiago Dantas estava no banco há 4 jogos. O treinador da equipa B pode vir explicar porque é que ele não jogava. Há 4 jogos que ele, que ele não, nem era titular. Portanto, ah, tem que haver equilíbrio. Eu adoro o Tiago Dantas. Eu vi o Tiago Dantas a jogar ao vivo, no Seixal, a partir a loiça toda, na UD League e na 2 Divisão. Ah, mas temos que começar a encarar estas coisas com um pouco mais de normalidade e objetivamente olhando para o mercado do Benfica, a mim ninguém vem convencer que os jogadores que vieram, pelo menos para ser titulares é tudo horrível, que é tudo acabado, até o Otamendi vinha sem ilusões o Otamendi teve lesões de 10 dias estamos a brincar, enfim é a minha é o meu comentário ao, ao mercado é claro que a gente quer sempre, mais, quer sempre mais mais e melhor, mas o Benfica investiu muito mas vão ver os jogos internacionais e onde é que estão os jogadores que, que entraram passa a bola ao Miguel que eu sei que ele está mortinho também para falar e eh, vou ouvir-lo com atenção
0: No teu caso dizias que estávamos adeptos à espera para assinar com o Messi eu acho que no caso do Porto estávamos a ver quem era o campeão europeu de sub-19 que ia ser vendido a seguir porque o que aconteceu foi provavelmente o pior mercado para a instituição de foco do Porto em larguíssimos anos o mercado do Porto define-se de duas maneiras. O mercado para a equipa principal, ou seja, os jogadores que vêm para ser titulares no modelo do jogo, do treinador, que toda a gente já sabe com o qual eu não vou à bola, uma maneira de estar em campo, uma maneira de estar no banco, uma maneira de, de querer ocupar os espaços, que trouxe os jogadores que queria dentro de, daquilo que ele quer com o futebol. A situação financeira do Porto é que é, inequívoca, o presidente que não morre Uh, há mais de, de 10 anos 12 anos deixou de colocar o clube em primeiro lugar e, e isso tem se vindo a ver refletido a nível de contas a nível de liderança até da própria instituição o Porto de hoje não tem nada a ver com o Porto desta camisola que foi campeão europeu em 2004 a nível de gestão, a nível de, de mentalidade, absolutamente nada e o que aconteceu este defeso foi uh, um desmantelamento digamos assim do futuro do clube da instituição Porto, independentemente de quem é o treinador do próximo ano, independentemente de quem pode ser o presidente do próximo ano, porque o Porto tinha uma série de ativos de futuro, putos da casa, que levavam desde os 10, 12 anos a crescer no clube, e foram literalmente dados. Dados é a palavra porque, independentemente de algumas das cifras dos negócios, a rent... já aprendemos todos no futebol que a rentabilidade pode sempre ser diferente se a postura e a atitude for diferente. Uh, o Porto, na altura, há 3, 4 anos atrás, vendeu o Rubem Neves por 18 milhões de euros. Hoje é um jogador que, que vale muitíssimo mais. Seguramente teria valido muito mais noutros contextos. Mas o Porto já arrasta esta crise uh, financeira há mais tempo do que seria expectável para uma equipa que tem habitualmente estado na Champions League com o que isso significa a nível de ingressos uma equipa que tem ganho campeonatos dois nos últimos três anos, por exemplo portanto não há nenhuma, nenhum tipo de justificação para a situação financeira que há a não ser uma gestão quase criminal de, dos recursos do clube e isso depois é uma pescadinha de rabo na boca obviamente que a liturgia oficial é a culpa da situação económica do Porto agora mesmo tem dois, dois nomes muito fáceis o polvo e o vírus Uh, o povo por tudo o que aconteceu no passado e o vírus por tudo o que está acontecendo no presente. E isso serve para, para lavar cabeças. Agora, o que nós vimos foi, literalmente, o desmantelamento de um projeto de grande êxito, porque o título de campeão europeu do Sul-19 não, não caiu por acaso. Há ali muitíssimo talento, e não é por acaso é. que os jogadores se vão, porque o talento está ali. Uh, não é por acaso que, que, o, que o Wolverhampton... Uh, vem buscar o Fábio Silva, que tem todo o aspecto que vai ser um, um grandíssimo avançado. Vem buscar o Vítor Ferreira, que tem todo o aspecto que é o sucessor uh, do João Moutinho, na seleção provavelmente também. Não é por acaso que, que há muitíssimos jogadores da formação que são vistos pelos scoutings dos principais clubes europeus como um objetivo a seguir. E infelizmente o Porto, que já falámos aqui muitas vezes, tem um treinador que a formação é interessa a dizer. Nisso é extremamente parecido com o seu amigo e mentor Jesus. Portanto, eles querem resultados imediatos, querem os jogadores feitos, querem os jogadores para responder já e não estão predispostos a, a viverem com esse peso. E o clube agradece porque, então, isso é uma, basicamente, carta branca para poder fazer negócio à descrição, ainda para mais, os putos da formação, a rentabilidade é 100%, não há aqui que pagar percentagens de passos, não há aqui que pagar formação. dividendos, não há aqui nada a não ser lucro a 100%, exceto onde as comissões habituais que, que o homem sempre leva. Mas isso nós já estamos mais do que vacinados, o Porto perde uh, uma excelente opção para o ataque e vai buscar o, o Tony Martinez, uh, o Evanilson e o Taremi. Ou seja,
1: depois. Deixa-me só aqui uma notícia de última hora, para dizer, é, como estamos aqui tão juntos. Né? A Espanha é para com a sua candidatura conjunto ao Mundial 2030, está explicado também este mediatismo... Sim, todo, sim, já, já, se se falava, já se falava há muito tempo
2: dessa
0: possibilidade, agora a questão é, Portugal e Espanha já tentaram antes. se chegar antes, mas 2030 tem todo o aspecto a não ser que a situação económica seja é realmente diferente que a FIFA é. gosta muito deste tipo de coisas e que seja na, é. na Argentina e no Uruguai
1: também, também para é uma candidatura
0: conjunta que já está a ser preparada há muitíssimo tempo e não sei, não sei como é que está o critério de, de rotação continental Uh, que não sei se a FIFA já o eliminou a 100% ou não, mas vai ser uh, bastante complicado se o Mundial de 2026 for na Europa. Obviamente que, que Espanha e Portugal não têm hipótese em 2030. Foi. Se Exatamente. for uh, o Mundial nos Estados Unidos, ou inclusive até no México, como se fala. Canadá,
2: México e Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos Porque e aí, México.
0: Aí a coisa pode mudar, mas tendo em conta como costuma ser a FIFA e que gosta destas festas redondas e que, que as federações sul-americanas têm muitíssimo poder também, apesar de serem poucas, movem-se bastante bem, uh, eu acho que é uma candidatura fortíssima, seria excelente para todos nós, pelo menos poderíamos ver, ver o Mundial, que é, acho é que todos é, os não, nós, é. é aquilo que ainda não vimos, já vimos europeus, já vimos contas europeias, é já vimos é finais, falta-nos ver o Mundial um pouco a todos, uh, o único que ainda era nascido no Espanha em 82 é, eras tu, mas não há tempo suficiente de ir e a eu? Espanha. Yeah. Não, está bem tudo pela televisão. E eu, te, favor, e eu tentar fazer-te um favor para ela, mas pronto,
2: deixa estar. Não, não. Perdão. <risos> de de
1: de de muito fácil. É, é Operações frente do Taremi e do Tony Martinez. O Porto
0: vai ficar três avançados por um, basicamente. Ou seja, o Porto vem aqui uma lavagem de carne. Sai Soares sai a Luís, dois jogadores muito físicos, muito estilo, sai o Conceição, mas com as suas limitações, vêm dois putos, Evanilson e Tony Martinez, são dois miúdos como não da formação, já podem estar na equipa principal, uh, e o Tarémi, que é um jogador provavelmente o melhor avançado da época passada fora do, dos grandes, ou até a nível geral, se a ver bem, e que não tem espaço para jogar, porque claro, o Maréga é, é a figura totémica de, de como a equipa se organiza a nível ofensivo. Depois, a perda no, nos últimos dias, espectável do Danilo e do Alex Teles, expectável porque o buraco financeiro é o que é, o Alex Telles estava em último ano de contrato. Uh, o negócio foi o possível. Aqui, mais uma vez, o problema não é vender o Alex Telles por 15 milhões ao Manchester United agora. O problema é não ter sabido renovar com o Alex Telles nos últimos 2, 3, 3 anos. Que, é, que Porto, é o Porto, Porto. que
1: tem acontecido
0: no Porto, não é? Que é o que tem acontecido no Porto. Lá está. Uh, uh, o facto é que o Porto agora mesmo é um clube que lhe custa muitíssimo vender, se não é através de momentos. Lhe custa-lhe muitíssimo renovar os jogadores que são titulares. Isso aconteceu com a Herrera, aconteceu com o Brahimi, uh, aconteceu com o Marcano, que depois, entretanto, voltou. Agora com, com o ia aconteceu exatamente a mesma coisa, por isso é que ele foi vendido. E tivemos sorte, porque o Manchester não quis esperar seis meses, porque senão me tinha levado grátis sem nenhum tipo de problema. E com o Danilo, que é um jogador que já estava aqui com o um ciclo cumprido, digamos assim, são cinco anos de, de casa, e era o momento de sair para ele e para o clube. Mais uma vez, o problema é, eh, não tens a a renovação, que era aquilo que o Porto fazia com nenhuma equipa na Europa. O Porto era uma equipa que tinha um modelo muito concreto, de formar jogadores e comprar jogadores baratos, sobretudo no mercado sul-americano, e fazer sempre uma transição progressiva. Ou seja, sempre que saíam duas ou três figuras, o plantel mantinha duas ou três figuras vigentes, entravam duas novas, e aqui havia sempre um equilíbrio no balneário. E no ano a seguir saíam as outras, e, entretanto, estas já estavam uh, metidas na dinâmica. E isso era a cultura de vitória do clube. Isso desapareceu. O partido eliminou a formação, diretamente, a ponto do que o Diego Queiroz, central da seleção sub-20 vai para o Famalicão, ou seja, o desprezo à formação é tal que um dos centrais vai para o Famalicão, para o Porto, e buscar um emprestado do Chelsea, que o Chelsea contratou a custo zero, portanto, o Malangaçar foi a custo zero para o Chelsea para acabar no Porto, portanto, se o Porto queria ter comprado inicialmente, podia ter ido atrás dele quando ainda estava a custo zero, mas não foi, uh, ficou com a sobra do empréstimo. A nível de média defensiva, a mesma coisa, o Porto vende por 20 milhões o, o Vitinha, uh, o empréstimo, obviamente, que é disfarçado, Uh, para contas uh, e contabilidades futuras, mas aquilo realmente é uma venda que já está consagrada e com isso abre a porta à chegada do Groszitz, um emprestado do Liverpool, que é um jogador que não teve espaço nenhum no Liverpool, deixa de ser normal porque é um clube uh, potentíssimo e que pode ter o seu potencial, mas que aterra literalmente no último dia de mercado. E depois ainda tem a defesa esquerda coxa. Porque o Alex Tels, além de ser a figura fundamental a nível de bolas paradas, de liderança da equipa, não tem substituto à altura no plantel. O Zaidou é um jogador muito por fazer. E o Sar, que supostamente vem para jogar ali também, é um central, não defesa esquerda. Ele pode jogar a defesa esquerda. Aliás, ele era um central do lado esquerdo numa defesa de 3. O grande dano que ele faz no Nice é dentro dessa dinâmica. Não é na dinâmica nem de central numa defesa de 4, nem do lateral esquerdo com propensão ofensiva. E a partir daí, a grande boa notícia do mercado do Porto é que o Corona não sai, porque continua a ser dos melhores jogadores do campeonato português, e está de novo numa posição mais própria dele, depois de ter-se arrastado o ano passado a lateral direito durante oito meses. Porto também uh, vai buscar um lateral direito de um perfil similar ao que já tem. O Nanu e o Manafá não são jogadores muito diferentes um do outro, e, e acabam por não trazer nada de novo. O Tomás Esteves, futuro melhor lateral direito do, do futebol português para mim, com diferença... Uh, emprestado ao ready, ou seja, ready? Um, não faz sentido absolutamente nenhum. teres um jogador desse calibre e emprestas a uma equipa do Championship. Pelo menos não tem a opção de compra obrigatória, é o único aspecto positivo. E a nível de equilíbrio de plantel, voltamos ao do Eu acho que são Filipe Anderson, também a terra aqui de paraquedas, outro jogador emprestado porque o clube não tem opções para mais, vai ser titular de caras porque é um jogador muito bom, é um jogador que estava muito por debaixo do, do seu nível num clube como o Ham. eu acho que ele aqui vai ter um pouco o papel que pode ter o Everton no Benfica um desequilibrador da esquerda para o meio um jogador que tem um pontapé tremendo e realmente é um plus de qualidade naquela posição do, do lado esquerdo que desde o Brahim e o Porto não tem porque o Luís Dias é um perfil muito diferente e o Nakajima não funcionou e, e está de costas voltadas com o treinador e dificilmente jogará este ano mais do que alguns minutos eu continuo a achar que é um Porto uh, pior que o ano passado a nível de qualidade do plantel em muitas posições tem um avançado com o Tarami que pode dar muitíssimo mas para isso tem de jogar e não é o caso e é um clube é um Porto agora que vai começar desde zero porque da mesma maneira que nós tínhamos dito aqui que o Porto era um projeto de continuidade que a equipa que tinha jogado nas três primeiras jornadas era a equipa que tinha a taça de Portugal ao Benfica e que tinha jogado quase toda a final do campeonato o Porto que vamos ver a partir da quarta jornada é um Porto radicalmente novo é um Porto com um novo lateral esquerdo possivelmente um novo lateral direito possivelmente um novo meio defensivo possivelmente um novo extremo esquerdo. E vamos ver se o Tarema encontra um lugar de um circular. Ou seja, de repente passamos a ter um onço continuidade a um onço 50% quase novo. E aí é que vai ser o grande desafio para as próximas semanas, meses até, de ver o que é que vai sair daqui. Mas que fique muitíssimo claro, eu sei que há muitos adeptos esportistas cuja mentalidade é a formação não interessa, o que interessa é ganhar já, essa é a cultura do clube. E é verdade, a cultura do Porto sempre foi uma cultura de ganhar, ganhar e ganhar. Mas esses mesmos de esportistas celebraram vitórias, com os Fernandes Coutos, o Gistar os o Jorge Costa, o Ricardo Carvalho. Se a política agora fosse aplicada nesses anos, podem ter a certeza absoluta que não tinham visto nenhum desses jogadores jogar com a camisola do Porto. E o que está a acontecer agora é que quem vier a seguir, o próximo treinador e a próxima direção, vai estar sem uma série de mais valias desportivas e económicas como consequência de uma gestão absolutamente criminal.
1: Oh, oh Miguel, vou, vou, vou aproveitar aqui a, a pergunta do Filipe Batista a dizer o Nanu pode jogar à esquerda não será a boa opção eu estou só fazer-te falar só mais um bocadinho sobre isso porque eu tenho esta curiosidade quem é que jogará a defesa esquerda no Porto? Isso,
0: isso é um enigma eu acho que é um enigma para todos porque o Manafá também é um jogador que pode jogar à esquerda aliás o, Manafá, o primeiro Manafá que desponta no Porto desponta do lado esquerdo da, da defesa ah. não é do lado direito e, e o Zaidu, que também jogou a defesa e a extremo Uh, há ali uma polivalência múltipla Agora, o que eu não entendo é A incorporação de um jogador como o Sar uh, Mesmo que seja por empréstimo Seguramente é para jogar, ou seja, não é um perfil jogador para ser Quarto central, o Porto tem o Marcano Que está a ver de Luzão. tem o Perpi tem, tem o Mbemba, o Diogo Leite ficou no plantel Portanto, como quatro centrais O Sar seria um quinto central E não faz sentido estar a pensar nele como central Eu imagino que a incorporação tenha sido a pensar nele como é. lateral esquerdo, com o Zaidu, e no lado direito com o Nanu e com o Manafá. Agora, a polivalência de Manafá, de Zaidu, de Nanu e do próprio Sar, provavelmente vai fazer com que não haja uma defesa reconhecível, uma defesa estável, e que haja ali uma série de troca de cromos segundo os jogos que se
1: disputam. Muito bem. Vamos... dúvidas para para dissipar a seguir a esta paragem da seleção, a seleção que está a jogar neste momento com a Espanha, a seguir tem mais dois jogos de uh, Liga das Nações, que fazem este interregno. Uh, 52 minutos de episódio, eu prometi ao Pedro Varela não ultrapassar uma hora para não, uh, não estragar as férias, portanto eu passo agora para as considerações finais, o que vocês quiserem, o tema que vocês quiserem abordar, o que vocês quiserem dizer, para nos irmos despedindo, de, do pessoal que, que nos chega e que faz o favor de nos estar a ouvir enquanto a seleção joga, que é uma honra, uh, e passa precisamente para Pedro Varela. É
2: pá, também estar a ver a seleção num jogo amigável. A Espanha. É, pá. É, pá, é muito giro, mas é pá, está bem, com a Espanha, a sério. É, pá. Não há coisas melhores, por exemplo, está a dar um é, grande é, torneio de é, seleções claro. que é bem melhor do que o Portugal-Espanha, que eu não vou conseguir ver, e tenho pena, mas ontem falhei e hoje também vou ter dificuldade em ver mas é melhor, até o draft do Walking Gil é melhor. Claro. Bem, tirando por nós à parte, hum, tirando por nós à parte, considerações finais, não, na realidade não vou, não vou, vou, vou reforçar um bocadinho aquilo que já disse na semana passada, João, na, eu, nós agora temos aqui esta pausa, e portanto o campeonato, nem sei bem ao certo se o Sporting uh, vai jogar com o Gil Vicente, porque a primeira comunicação oficial da Liga já tem mais de três semanas, Supostamente o Sporting deveria de jogar com o Gil Vicente entre 12 e 16. Eu acho que a Liga pensava que o Sporting ia se qualificar para as competições europeias, ou portanto, pensaria, quer dizer, seria aquilo que, o que seria mais natural, e portanto estava marcado para 12 a 16, e nunca mais ouviu falar nada, nem do Sporting nem da Liga. Eu acho que não faz sentido o jogo jogar. Depois temos já dia 18 o, o jogo com o Porto. Portanto, eu nem sei se o Sporting vai jogar antes de receber o Porto e se vai acertar o calendário, se eu acho que esse jogo ainda não está definido. Um, mas diria que, reforço aquilo que já falei aqui na, em, em programas passados, nomeadamente no último, o Sporting vai ter agora um conjunto de jogos um, Porto, vai a Santa Clara, onde tem, onde, aos Açores, onde tem público, recebe o Tondela e vai uh, a Guimarães jogar com o Vitória Sport Clube. e, portanto, aqui num espaço de três... e pelo meio ainda tem o jogo uh, com o Gil Vicente. Portanto, temos aqui um conjunto de jogos... Um, muito interessantes, acho que o jogo contra o Porto vai ser muito, desse ponto de vista acho que vai ser um jogo que nos permitirá pelo menos começar a perceber até onde é que nós nos encaixamos aqui no nível, pode ser até às vezes só um acaso, eu obviamente espero que, que o Sporting vença, mas saia das dificuldades que, ter, que terá pela frente, mas vão ser aqui um conjunto de jogos que nos permitem perceber até onde é que esta equipa terá capacidade, vamos ver se, entretanto, não teremos mais casos de, de Covid que nos obriguem a, a, a não poder utilizar jogadores que, por exemplo, eram titulares de caras, como o Pedro Gonçalves, que não parece que haja dúvidas absolutamente nenhumas, é muito curioso para ver a entrada de João Mário na equipa do Sporting, e portanto... Uh, aquela questão de Ruba Namorim que terá que conseguir resultados. Vamos ver se esta é ida ao mercado porque ficou a ideia que, um, embora desmentida pelo, pelo Miguel Braga, o diretor de comunicação de Sporting, um, do, é? de,
1: do ataque ao Paulinho, não. Sim, a questão de que, que… porque na
2: verdade o que ocorreu nos últimos dias é que o Sporting não quis o Slimani, ou eventualmente não se chegou a acordo com o Slimani, porque o Ruben Amorim queria declaradamente o Paulinho, jogador que já conhecia obviamente muito bem… E, e que portanto houve ali uma espécie de não sei se é verdade ou não, isto foi o que correu aí num conjunto de, de gente supostamente bem informada, é claro que o diretor de comunicação depois veio desmentir isso, mas a verdade é que vamos a ver se, se Ruben Amorim, com a equipa que tem que consegue continuar com pelo menos os resultados, que era aquela velha questão que já falamos na semana passada eu para já quero é que ele continue a vencer e que aos poucos comece a jogar melhor, até agora ainda não vi um, um Sporting dominador, não vi nem 45 minutos dominadores, vi ali 15 minutos contra o Portimorense, que, que são muito pouco, um, vi um primeiro jogo também muito, muito fraquinho, portanto há aqui muita coisa que, está, que vai estar no ar, mas que os próximos dias nos permitirão um, formar um... um uma melhor ideia sobre, sobre o estilo de jogo, o que é que estes, o que é que os novos jogadores vão ter. Passamos a ter também a, a disponibilidade uh, disponíveis todos os jogadores que estavam um, afetados pelo, pelo, pelo Covid. esperemos que, entretanto, não, não apareçam outros, um, porque isto acaba por ser um pouco uma, uma certa lotaria com, com, com a pandemia, entretanto, não. entrar aqui pelo, pelo inverno adentro, e ainda hoje Itália registrou o maior número de casos de, desde a da primavera, e portanto, na prática é isso, não há assim muito mais para acrescentar, acho que, o, acho que os reforços de, de, de mercado nos permitiram, pelo menos, comatar algumas lacunas, e, e agora tem a palavra o senhor 15 milhões mais juros, mais IVA, mais mais as obras de casa do Salvador, que eu acho que aquilo veio tudo numa grande fatura, e portanto tem a palavra ao senhor e oh, eu, e o senhor, e eu que não, não sou muito católico, mas, mas nem muito nem pouco, não, não acredito assim nessas coisas, mas a, a verdade é que agora tem a palavra o senhor Rubana Amorim, porque, porque na verdade, um, e eu já o disse aqui, acho que pode ser ele o salvador de uma fase mais conturbada da da direção e do momento que o Sporting vive, mas eu sinceramente já não tenho grandes esperanças, acho que vamos voltar em breve a ter novas disputas e novas guerras civis e, ainda claro, recentemente é. temos um orçamento uh, reprovado, reprovado e portanto e, portanto, vamos ter aqui festival e vamos ter aqui... E há muita gente que se está a preparar para, 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 para 2022. E, portanto, isto, não sei, olha, é uma incógnita, mas isto tem sido o Sporting dos Porque, últimos. É... tu há pouco o disseste, o Sporting dos últimos, é pá, talvez desde Godinho Lopes, ou até um bocado antes. É. Portanto, estamos a falar de 2011. Portanto, já vão nove anos, dez, e, e se olharmos para os últimos 40, se calhar metade da vida do Sporting tem sido isto. Um, e não parece que vá mudar, a não ser que eu um dia me decida candidatar, mas para já também não está nos meus planos.
1: Não estava, não estava à espera. Não, não está. De... Não, se estivesse em
2: Lisboa, até pensava nisso de outra forma. Não seria a primeira Lisboa vez que
1: foi, pensava. foi solidário.
2: Tenho dúvidas que faria melhor do que algumas dos que já lá passaram. Eu... Não, tenho, não, tenho, não,
1: tenho. Não, não
2: tenho dúvidas. Acho que não era muito
1: difícil. A dedicação ao clube não tem comparação.
2: Provavelmente. Uh... E alguns mas, claro. se calhar, não.
1: Estou tão contigo que até desejo muito que ganhes o próximo jogo do um campeonato, de uma forma desinteressada.
2: Não, eu, 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 eu vou começar a ver o jogo. Eu sei, eu sei que estás... Claro que queres que eu ganhe o próximo jogo do campeonato, sendo esse que seja o jogo da quarta jornada e não o em atraso. É,
1: exatamente. exatamente. Não é
2: óbvio, eu também quero. Mas a verdade é que eu, por acaso, tenho visto os jogos também um pouco de uma forma desinteressada, a acompanhar, que... quero sempre que, vinha, que vença, quero que o Sporting obviamente vença, é aquela claro, que vem a claro. questão, aquilo que tu disseste é muito válido, eu tenho amigos meus hoje em dia, grandes Sportingistas, mas querem que o Sporting, não dizem, querem que o Sporting perca no e sentido porra, de arrumar porra. claramente com, com aquilo, porque aquilo lhes dói, mas eu, eu não consigo fazer isso, mas, claro. mas sei que vamos viver aqui tempos complicados, e, mas tenho estado um bocadinho assim, não desinteressado, mas vou acompanhar com uma certa é distanciamento, distanciamento, obviamente
1: sempre atento. Miguel, repara, uh, acabamos falo... de falar agora uma hora de episódio e culpa é dele. Hein? Eu, eu... o falo não, que tu
0: tenhas guardado para nós e não para o Sporting 160, o Varela 22. Não, 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 não.
1: Muito obrigado por essa... Está...
0: O hashtag para 22, a partir de hoje tem de ser trending topic, porque acho que a abrir uma porta, uma porta é importante. É
1: e porque...
0: eu realmente eu também não entendo essa malta, e eu, eu quero que o presidente a ser o que é, eu quero que o traduze seja o que é, mas eu quero que o português, em todos os jogos, 10 a 0, se for possível. Obviamente que depois uma coisa impede a outra, mas não entendo nunca o adepto que quer que a equipa perca, só para que depois as coisas aconteçam, como ele acha que tem de acontecer. Uma coisa é que sejas estejas de acordo como o teu clube é gerido, eu não estou com o meu, uma coisa é que gosto de treinador, eu não gosto do meu, mas eu quero que o Porto ganhe sempre, e fico sempre com uma cabeça enorme quando o Porto perde, e fico sempre contente quando o Porto ganha. Posso estar mais entusiasmado ou menos com a qualidade de jogo, e, e com as pessoas que estão em campo ou, ou no banco, isso é relativo, agora ganhar é, é a nossa fome, é a nossa essência. E eu sei que vocês não estão habituados a isto, mas houve sorteio de Liga dos Campeões, e nós temos grupo, Portanto, o comentário só muito por cima do grupo Olá, é... é Resumo-se resumo, resumo são uma frase de é para passar. Ou seja,
1: Miguel, sobretudo, se é sobretudo se é porque rede, temos... Sem, é temos estamos, seis sem rede,
2: estamos sem rede. Miguel, estamos estamos a ouvir aos cortes. E, e o, o,
1: Miguel sei, fez, o Miguel fez tem... bem. Miguel, desculpe interromper mas fizeste bem porque eu perdi-me um bocado com a passar a palavra ao Pedro e falei, não falámos dos sorteios. Eu sei, aqui, mas é normal.
0: É normal, porque o Pedro não tem sorteio para falar. O vosso sorteio é muito acessível. E, e eu acho aí. que também nós temos temos seis pontos no bolso porque depois daquela cena o Vilas Boas não vai querer fazer a desfeita de ganhar ao seu porto Portanto, <risos> logo, logo aí estão seis e, e como eu acho que nós somos superiores aos Olympiacos a partir daí eu acho que o apuramento devia ser
1: apuramento é encaminhado bem bem lembrado eu acho é que, ainda importante. para mais
0: da última vez que tivemos o Marcelo no grupo, fomos campeões europeus, portanto, não, não quero deixar Olha, de Olha, com ir, o Olimpiado, tem o
2: Pedro Martins, aquele treinador que é, chegou -se tem, tentado com um o, o Mins, é? era o, o o Bruma, e o Rubens Medo, e o Bruma. Bruma o Bruma, e, e uma
0: boa legião de, de jogadores portugueses. E é uma equipa que joga bem. Sim. Agora, também acho que sem público ir à Grécia não é o mesmo do que com é, claro, Acho todo, que todos todo, todo sabemos bem o que é isso. E o City, que tem uma equipa brutal é uma equipa que na Liga dos Campeões, pelo menos nos últimos três anos com o Guardiola, há sempre um jogo ou dois que tropeçam assim. de maneira assim, que, que há ali uma série de desconcentração, os jogadores não estão metidos, o Guardiola inventa um bocado a nível tático, sim. e eu acho que se o Porto estiver atento nesse dia e eu tiver sorte, também pode ter o azar que esse dia corra com outros dos candidatos a, a classificar-se, mas eu continuo a achar que é um grupo não excessivamente difícil e perfeitamente acessível para o que, é o, para o que era o Porto antes de, do fecho de mercado, quando foi o sorteio, e qual é o Porto agora também? E folgo muito isso que o Varela esteja motivado para o próximo jogo. Acho que pode, não sei se vamos fazer um especial pré-clássico pré ou só pós, ver, mas eu, eu, eu vejo ali, eu vejo aqueles olhos a com a possibilidade de ganhar. E a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é nos últimos 20 anos, o Porto perdeu mais vezes que o Sporting do que o Benfica. É verdade. No entanto, é verdade. E, no Sim. entanto, nos últimos 20 anos o Sporting acabou à frente do Porto, acho que três ou quatro vezes o E há uma coisa
2: que é certa, Miguel Se o Slimani tem vindo, problema. ganhávamos certeza Se o Suleimani 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 tem vindo, <risos> ganhávamos certeza Isso era, era Portanto, portanto
0: é, 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 um é um jogo que para o Porto sempre, sempre tem muitíssimos Sim. mais problemas do que ir à luz sempre e sobretudo nos últimos 10, 15 anos tem sido tremendo, o ano passado acabou-se com, com essa dinâmica mas dinâmica, eu tenho muitíssimo respeito aos jogos em Alvalade e, e nunca dou nada por garantido e acho que vai ser muito divertido falarmos sobre esse jogo quando nos voltamos ao que
2: a Liga ainda não marcou, ainda não sabemos a data nem a hora, não, mas também para que, para que é que vamos ter pressa, nem há público se calhar se calhar vai haver público era um, olha, era um bom teste para haver
1: público ah, não. Críticas, não, 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 ah pois, a... não podemos fazer
2: críticas. É não podemos fazer críticas. Sim, não, eu também não... realmente não me interessa estar marcado. Já estou marcado no meu clube, não me interessa estar agora marcado na Liga. Ah, só era o que faltava. Se não qualquer dia não posso ir em casa. Pois,
1: depois vimos cá com calma, falamos disso. Sim, Olha, sim. Olha, é o Pedro, que de Liga dos Campeões e falámos de vitórias sobre o Porto. O Pedro sai daqui rejuvenescido, que ele já nem se lembrava aqui, que ele é ia Liga dos Campeões. Só e... falta-lhes comer,
0: falta comer agora um bom frango do Sérgio ali. É eu vou saber, eu saber saber bem. deixar para
2: amanhã ou para sexta provavelmente mas, vai mas -me, é uma boa vais-me deixar é com bom. mais
0: inveja de comer o frango churrasco do que de me ganhares em lado olha para o que eu te digo
2: olha, <risos> pelo menos eu, eu diria que ir ter com o Sérgio nem é pelo frango em si é mesmo pela, 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 pela ah, boa vai. companhia como é, é. óbvio e excelentes é tá conversas bem. que iriam ser. Agora o frango, e sim, é, é, será um prazer, mas é mais... Por isso, sou, sou, sou posso mais comer frango bem. todos os dias? Eu não posso? Eu, exatamente, eu posso comer frango todos os dias, sim. Aliás, em Tem Gaia é. muito
0: bom frango de churrasco também.
2: Aliás, o famoso carpa, que o João conhece muito bem, do, do frango e, do, e das costelinhas, que ele que ele sempre que é sempre um prazer quando ele vai, eu não vai não. a Gaia comer.
1: Não e que é um célebre
2: episódio que o João uma vez no Twitter mete uma fotografia das costelinhas, e aparecem logo uma legião de seguidores dele, e fica isto a dizer se ele estava ali, uh, e o que é que ele estava ali a fazer no Carpa, porque toda a gente conhecia aquelas famosas costelinhas.
1: Eu ouvi malta do Porto, queria ir e, e devia, era
2: bem, e devia estar logo ali a trupe do um macaco à porta e acertar tu o Também não era mal nenhum, e eu acho que era, era, também era bem acertado, não é? Mas porque
1: pronto. Varela, o resto... Grande abraço. Muito obrigado por te ter juntado Olha, aqui, ando, é, não roubamos muito tempo. Ah, acho. não,
2: ótimo, É sempre bom. A minha mulher que já está ali a fazer sinais só para ir jantar naquela, mas tirando isso. Sinais do
0: divórcio, já não é vamos comer, ah, não, não, não sinais, vamos tirar Ah,
1: sinais do divórcio. Quando tivermos sinais à distância, diz que não estamos no aeroporto, que elas às vezes têm...
2: De... <risos> é. Começam com as plaquetas na, é. na pista.
1: Miguel, muito
2: obrigado por te juntar mais
1: uma hora. Provavelmente não jantaste se estivemos aqui a falar de frango o que é o Que é, que é pior ainda. Ah, é pior
2: pior ainda. E o Miguel a lembrar-se.
1: Vamos deixar a seleção jogar hoje, nos dois primeiros jogos, vamos deixar a Liga marcar os jogos, quando quiserem, sem stress, quando quiserem marcar sim. os jogos, as datas, e depois cá voltamos para lançar a próxima jornada, olhar um pouco para a seleção, e eh, a próxima jornada começa e logo a seguir arranca as provas europeias, o Miguel salvou isto de falar das provas europeias que já me tinha esquecido, interessa. e que não, o Porto, o Porto é favorito a passar, segundo o Miguel, ou digo mesmo no grupo do Benfica na Liga Europa. E, depois e o também... Sporting também
2: é favorito, fica em casa.
1: <risos> e o Sporting também, mas em futsal. Muito obrigado a todos, obrigado a todos um abraço. Que, vão e que vão ouvir no podcast. Grande e forte abraço a todos.
2: Um abraço a todos.